0: Tristar Pictures y Mandalay Entertainment presentan una producción de Reperage, Vanguard Films y Apple Cross. Una película de Jan Jackson, protagonizada por Brad Pitt. Siete años en el Tíbet. Un drama biográfico de 1997, basado en el libro de Heinrich Harar, David Tunes Vivi Wong Mako y Dani Denzopa. Sopa varios monjes tibetanos y otras personas llevan ofrendas a alguien que está bajo una tienda se trata del Dalai Lama un niño pequeño que baja la cabeza en señal de agradecimiento uno de los objetos es una caja de música El niño mira a sus padres, que están muy serios, y le hacen un gesto de negativa. ¡Abala! Su madre le indica que se calle, pero el niño sonríe y saca el lengua entre los dientes. El pequeño poblado se encuentra rodeado de las inconmensurables montañas tibetanas. En otro lugar, un joven rubio viaja en un coche.
1: ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué, ¿Por qué todo supone un problema? Me gustaría saberlo. ¿Quieres volver a casa? ¿Quieres dar media vuelta? Sí. Eso haría que te... Se trata del Himalaya. ¿Desde cuándo llevo hablándote del Himalaya? ¿Cuánto tiempo?
2: Demasiado. Horst, mientras Heinrich no esté, ¿podrás echarme una mano?
3: Sí, claro.
4: Increíble. Basta. Austria, 1939.
0: Detienen el coche frente a una estación de tren de la que cuelgan banderas con la esbástica nazi. Henrik toma a Ingrid de la mano y camina rápido hacia el edificio.
1: Intenta poner buena cara. ¿Dónde está ese idiota que debía repararnos? Aparte. Dejen pasar. Ah, señor Jara. Tengo sus billetes. Bien. Llego tarde, acompáñeme no, 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 no lo he entendido. ¿Qué pero... era? Soy Peter of Schneider. Yo dirijo la expedición. ¿Cómo está? Ah, ha llegado sí, 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 el momento Señor
5: Harald.
1: Ah, es un placer, señor Harald. El mismo Reichsport Fieder dice que es un honor tener a un gran héroe alemán en nuestro equipo. Gracias, pero soy austríaco. Sí, sí, pero estoy seguro de que al ser un distinguido miembro del Partido Nacional Socialista se sentirá orgulloso de plantar la bandera de nuestro país en la cima del Nanga Parbat cuando la haya Rubén Horté. Hans
3: Ruben
1: Horté.
0: <risa> Ingrid le molesta como fotografía en a Heinrich.
1: Y ahora con su preciosa esposa.
0: Está embarazada.
1: Y el señor... Horst Timendorf. soy un amigo, no necesita mi retrato. ¿Cuándo nacerá el pequeño, señora Harald?
2: Más o menos cuando mi esposo llegue al campamento base. Sí.
1: Gracias ¿Por qué no le explicas nuestros problemas a todo el país? Voy a coger este tren, ¿hay algo que quieras decirme? Está bien
0: La ves en la mejilla Vete, márchate
1: Te veré dentro de cuatro meses Cuida de ella, Horst Lo haré,
0: Ingrid tiene los ojos llenos de lágrimas Heinrich sube al tren El periodista le da una bandera nazi Heinrich se asoma por la ventana y ve a Ingrid sollozando desconsolada con las manos en la cara Horst está junto a ella y la agarra de los hombros para consolarla Ambos se marchan de la estación abrazados. Mientras les mira, le hace una foto a un periodista. Luego, Heinrich pasa de largo el vagón de tren donde se encuentran sus compañeros de expedición. Está muy serio. Bueno,
4: dejamos los alpes, sí. Vamos a escalar la cumbre más alta.
0: Heinrich entra en el vagón contiguo y deja su equipaje con la bandera nace sobre el asiento. A continuación, se sienta solo mirando al frente pensativo. El tren se pone en marcha. Heinrich mira por la ventana y observa las montañas que se divisan
4: a lo lejos.
1: Recorreremos 8.000 kilómetros. Cuando lleguemos a la India nos dirigiremos hacia el Himalaya y al noveno pico más alto de la Tierra, el Nanga Parbat. En Alemania es conocido como Ounserberg, nuestra montaña. Habían intentado conquistarla cuatro expediciones alemanas. Todas fracasaron. Once alpinistas murieron en tormentas o avalanchas. Por eso, la conquista del Nanga Parbat se ha convertido en una obsesión nacional, en una cuestión de orgullo alemán.
3: Tiempo
0: después...
1: 29 de julio de 1939. Hemos instalado el campamento 4 a 22.000 pies. Nos espera el glaciar Rakiot. Y una complicada subida por su pared de hielo. El bebé debe tener al menos un mes. Me encuentro algo confuso y aturdido. No escalo con mi confianza habitual.
0: Más tarde, la expedición escala una pared de hielo. resbala y cae varios metros hacia abajo lastimándose un tobillo. siente y la expedición continúa. Mientras, Heinrich se ata una cuerda en la parte superior de la pierna encima de la herida. Se ha hecho una herida y sangra. Se echa hielo sobre ella. Más tarde, Peter se ata una cuerda a la cintura cuando llega Heinrich.
1: El tiempo está empeorando. Deberíamos encordarnos. ¿Te has hecho daño ahí abajo? Solo un rasguño iré
5: delante.
0: la escalada continúa y Heinrich va delante de sus compañeros al escalar una roca se posa en ella para descansar Peter está atado a Heinrich por una cuerda de pronto se desprenden piedras de la montaña Peter coloca mal el pie al esquivar las rocas y se cae Queda suspendido en el aire agarrado por la cuerda que lleva a Heinrich Este tira de ella ¡Ayúdame! ¡Heinrich! La herida de Heinrich sangra mientras tira con fuerza de la cuerda ¡Heinrich! ¡Me tienes sujeto! Heinrich tira de la cuerda con todas sus fuerzas mientras su herida continúa sangrando Heinrich, agotado, se deja arrastrar unos metros y Peter permanece suspendido en el aire. Heinrich intenta aguantar. ¿Qué su rostro está encendido por el enorme esfuerzo, mientras su compañero se prepara para intentar trepar por la cuerda. Finalmente, Peter trepa y llega hasta Heinrich, que sonríe aliviado al verlo. Ya está. Peter mira la sangre de Heinrich que hay sobre la roca y se sienta junto a él.
1: Es asunto mío. No, tú la has puesto en peligro, yo te he salvado, así que por cállate. Favor, por favor, por favor. Si vas en cabeza... Calla de una vez. La próxima vez que me ocultes algo, Heinrich, te expulsaré del equipo.
4: <ríe> Inténtalo.
0: Peter lo mira muy serio. Mientras tanto, en el Tíbet, un monje toca el gong y las puertas del templo se cierran. Fuera de él, numerosas personas realizan sus oraciones. La luz del atardecer corona el templo mientras dos monjes tocan la trompa tibetana. Otros cierran las puertas. Otro monje lleva un cuenco tibetano y se cruza con otro que enciende unas velas. Un hombre anciano cierra las puertas de una habitación. El humo del incienso se vislumbra en la estancia. Mientras tanto, el Dalai Lama está sentado en una cama mirando a su alrededor. El pequeño contempla las imágenes religiosas de la estancia. Se apea de la cama, se asoma por la ventana y mira hacia el exterior. Tiempo después, una tormenta de nieve asola la montaña en la que se asienta la expedición...
1: 4 de agosto, campamento 5. Las tormentas son intensas, nos preocupa la posibilidad de una avalancha y llevamos varios días estancados. Osnyder debería aprovechar este momento para acampar en tierras altas, pero no está de acuerdo conmigo. Necio. A los demás no les importa quedarse aquí aguardando, a la expectativa, sin hacer nada. Tener tanto tiempo para cuestionarse las cosas no es bueno. Empiezo a pensar que esta expedición ha sido un error.
0: Heinrich abre una de las páginas de su diario y ve una foto de su esposa embarazada. Más tarde, la expedición intenta levantar el campamento ya que una luz se precipita hacia ellos. serpas se pasan la foto del Dalai Lama y la colocan sobre su frente. Unos metros más arriba, Heinrich los observa entristecido. Tira la cabeza y contempla el pico de la montaña. La expedición desciende. El último de los escaladores mira hacia atrás y no ve a nadie. Pocos instantes después, aparece Heinrich, que se ha quedado rezagado. Más tarde, Heinrich desciende por la nieve en medio de una ventisca. Se topa con uno de los serpas que se acerca a él.
1: ¿Qué? ¿Eh? ¿Protegerá a ti? Tú coge no buena protección, eso. señor Tú necesitas Dalai Lama Foto Dalai Lama Sí, tú coge buena
0: protección para ti Foto Dalai Lama Más tarde se reúne con sus compañeros Un grupo de soldados ingleses están allí
6: Buenas tardes, Gerharad Espero que Alemania se retire de Bolonia tan deprisa como usted de su montaña. Se ahorraría una temporada en prisión. ¿Qué ocurre? ¿Quién es usted? Lo siento, pero está usted, usted arrestado. <risa> ¿Con qué cargos? ¿No coronar la cima? No, me temo que no. Se ha declarado favor, no. la guerra entre el gobierno de Su Majestad y Alemania. Todos los extranjeros enemigos en tierras del Imperio Británico son ahora prisioneros de guerra. ¡Ja, <risa>
0: Los conducen por las carreteras de la India.
4: La India británica, Deradun, campo de prisioneros.
0: En un mapa se observa que los prisioneros han recorrido un largo camino hasta llegar a las inmediaciones del campo. Heinrich intenta escapar del vehículo. Henry salta del coche, pero lo atrapan inmediatamente. Prisioneros, un vigía apunta hacia las alambradas con un rifle. Los alpinistas austriacos descienden del vehículo.
1: 15 de octubre de
6: 1939.
1: Al llegar al campo de prisioneros, me hago una promesa a mí mismo. Yaceré junto a Ingrid antes del solsticio de verano del año nuevo. El Himalaya se encuentra delante de nosotros será
4: sencillo huir de aquí y ocultarme en él
0: tiempo después
4: octubre de 1940
0: Heinrich intenta escapar del campo de prisioneros a mitad de la noche los disparos, canso la arena levantando polvo luego
1: mi cuarto intento de fuga no me acerca más a mi meta lo único que he conseguido es ganar cierta fama entre los prisioneros
0: los soldados lo meten en una celda aislada Heinrich se levanta enfadado y escupe contra la puerta cerrada. Más tarde, mientras los soldados vigilan el campo de prisioneros... ...Heinrich descansa en la celda. Abre su diario y escribe. Mi querida
1: Ingrid. Ojalá mi mano pudiera expresar lo que siente mi corazón.
0: A la mañana siguiente se acerca a Peter...
1: He oído que los guardias envían tus cartas. Sí. ¿Enviarías esta? Ajá. Gracias. Eh, Heinrich, ¿has leído
0: este libro? Lleva tu nombre. Necesitamos hablar contigo.
1: ¿Sobre qué? Sobre esto.
0: Abre el libro y otros objetos y muestra numerosas provisiones ocultas y dinero.
1: Impresionante. ¿Cuándo pensáis jugaros? Después de los monzones. ¿Y tú? Veo que has elegido mi ruta. Por el Tíbet. Los pocos extranjeros que lo han intentado no han vuelto. Así que, suerte. ¿No quieres unirte a nosotros? ¿Para qué? Eres la máxima autoridad en fugas y evasiones de este campo. ¿Podríamos sacar provecho de tu por experiencia? Por favor, por favor, por favor. Olvidad esta estúpida farsa. Cada vez que te escapas, Heinrich, doblan y triplican las patrullas. Has complicado la vida de todos nosotros. Prefiero viajar solo. Gracias por pensar en mí.
0: Tiempo después, Heinrich se entrenace en el bajo la lluvia. Luego, los prisioneros comen bajo una carpa.
3: Ha venido el cartero.
0: Peter le da a Heinrich una carta. Este apaga el cigarrillo que está fumando y entra en un cuarto con literas donde se dispone a leerla. Heinrich abre el sobre y se sorprende al ver los papeles del divorcio firmados por Ingrid. Junto a ellos, hay una carta que Heinrich se dispone a leer.
2: Querido Heinrich, por favor, firma los papeles del divorcio y envíaselos a mi abogado. Horst y yo pensamos casarnos en cuanto se hayan resuelto todos los trámites. En cuanto a tu carta, sí, tu hijo Rolf Harard nació mientras escalabas la montaña. Ya tiene dos años y llama a papá a Horst. Cuando tenga edad suficiente, le diré que su verdadero padre se perdió en el Himalaya. Es lo más cariñoso que puedo decirle, teniendo en cuenta que no querías que lo tuviera. Es evidente que no tengo intención de solucionar nuestras diferencias, como sugerías en tu carta. Se resolvieron en cuanto abandonaste a usted. Lamento que estés prisionero en la India y espero que esta espantosa guerra acabe pronto, por el bien de todos. Increíble.
0: Más tarde, Heinrich aprieta una alambrada de espinos con sus manos y la agita enfadado. Luego trepa por ella un instante y vuelve al suelo.
5: ¡Cabrones! malditos ¡Dejadme en paz!
7: ¡Dejadme en paz! ¡Me cago en vosotros, malditos
5: indios.
0: Heinrich se lanza contra la alambrada mientras los guardias les apuntan. Más tarde, está solo en la celda de aislamiento tumbado en el suelo. y en el cuerpo lleno de heridas sangrantes.
4: Septiembre de 1942.
0: Peter mira por la ventana tiempo después. Los compañeros de Heinrich salen del cuarto de literas a él los observa tumbado en su catre. El sol entra por la ventana. Cuando todos han salido, encajan la puerta de la estancia. Más tarde, Heinrich se arrastra por debajo de las alambradas... ...y entra en una cabaña por la ventana. En ella están sus compañeros alpinistas... Peter mira a Heinrich a los ojos.
1: Voy con vosotros. Oh.
0: Le dan un uniforme a Heinrich que observa que van a tignarse la cara y disfrazarse de soldados indios.
1: ¿Este es el plan? Según mi humilde opinión es ridículo. Pues como eres tan humilde, no pediremos tu opinión.
0: Salen de la cabaña disfrazados de soldados indios. Dos de ellos transportan una carreta con numerosas provisiones. Peter va delante del grupo vestido oficial británico. Un grupo de soldados se topa con Peter y le hacen el saludo militar. te contesta Heinrich camina vestido de indio con la cara pintada de oscuro y mirando al suelo uno de los oficiales le mira
1: despliega los gráficos y gírate hay que disimular vamos sí, 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 va el está bien no sé cómo es posible ¿sigo? ¿sigo? Bene, bene. no sé cómo diré el dinero, dos, por. ¿Me ¿Sigue mirando? Eh... Espera que yo te avise. No te pongas nervioso. Aló, prendíamos de regachi, al fondo. Ya está. Muy bien.
8: ¡Gádígalo!
0: Peter camina y tras a los prisioneros que intentan fugarse. Los soldados indios obedecen las órdenes de Peter, confundiéndole con un oficial. Finalmente salen del campo de prisioneros. Más tarde, toman sus cosas de la carretilla, aún disfrazados ocultos en la vegetación del camino. Heinrich toma su mochila y se la cuelga al hombro.
1: me voy solo. Adiós. Suerte.
0: Heinrich se separa de su grupo. Peter lo mira muy serio. Luego trepa por un árbol y aguarda en él mientras los soldados indios pasan por debajo. Más tarde Heinrich atraviesa un río. El agua le llega hasta la cintura y alza su mochila para que no se moje. Posteriormente dibuje en su diario Una cueva junto al fuego. Luego lo lee.
1: Primera fuga del campo de prisioneros. 18 de noviembre de 1939. Rolf Harar, tres meses y medio. Hoy cumplo 30 años. 6 de julio de 1941. Rolf Harar tiene ya un año, 11 meses y 26 días. Última fuga de
0: Veradun,
1: Rolf Harald.
0: Entre tanto, el Dalai Lama observa la caja de música que le dieron como ofrenda. La mira sonriente. Entonces su monje la cierra y la toma. Luego le colocan al pequeño unas túnicas. Más tarde, los monjes salen a unas altas puertas que hay en el templo. La madre del Dalai Lama contempla las cenas de abajo. Todos se arrodillan ante la salida del Dalai Lama del templo. Entonces, el pequeño baja las altísimas e innumerables escaleras con ayuda de los monjes que le agarran de las manos. El Dalai Lama toca la cabeza de su madre, que lo mira con gesto de tristeza. Luego, el pequeño se mete en un transporte llevado por varias personas. Inician una peregrinación por los campos tibetanos. El pequeño se asoma por una cortina y sonríe. Tiempo después, Heinrich continúa con su ida.
4: de
0: la India. Es de noche y Heinrich camina por las calles de un pueblo. Entra en un templo y roba el dinero y la comida que están delante de la deidad para comérsela. Devora arroz con las manos y vacía los cuencos en la bolsa que lleva. En la conversación, Heinrich huye. Se topa con dos personas en la puerta a las que aparta de un empujón. Más tarde, vomita en una cueva. Hay restos de pluma de gallina junto al fuego. De pronto, aparece Peter, que le lanza una caja de pastillas.
1: Tómate dos y... Duerme un poco, ya te enviaré la factura mañana. ¿Qué haces aquí? Te echaba de menos, Heinrich. Y decidí hacerte una visita. ¿Qué ha pasado con los demás? Los italianos fueron atrapados cerca de Nelang y Lutz y Hans se enfermaron y volvieron atrás. Lamento oírlo. Te rompe el corazón. ¿Podría abusar de tu gran generosidad y acampar aquí esta noche? Como en tu casa. Mm, gracias.
9: Muy amable, por tu parte.
0: A la mañana siguiente, Heinrich come restos de lo que ha robado. Mira a Peter que está desayunando. Él tiene numerosas provisiones y latas de conservas.
1: Rico. ¿Qué más llevas ahí? ¿Una orquesta? Oh. Por cierto... He oído que los japoneses se han retirado hasta Shanghái. Aunque logres llegar a la frontera china, no creo que puedas alcanzarles. No me importa por mí que se retiren hasta Tokio. Si lo hicieran, no podrías volver a Austria. No lo haré. ¿No harás qué? No voy a volver. ¿Por qué? Por nada en concreto. Pero cuando llegues allí, dile a mi esposa que dos años en aquel campo son como cuatro años de matrimonio y que me alegra estar libre de ambos. Bueno, yo tampoco quiero volver. No hasta que acabe esta vergonzosa guerra. ¿A dónde te diriges? Al Tíbet.
5: Mm.
1: Y luego a China. Intentaré buscar trabajo allí. Mm. ¿Y tú? ¿Y tú? Según mis cálculos, la frontera china está a 2.058 kilómetros. El Tíbet a 68. Es un largo viaje. Y vas muy cargado. No, solo llevo comida. Precisamente. La mía. Es una lástima. Esas montañas son traicioneras. Tendrás que cruzar glaciares. Si fueras encordado a mí, podría mantenerte vivo. Teniendo en cuenta lo que pasó la última vez, estaré más seguro, Siti. Te... Mm. Pero te equivocas. Según mis estimaciones, la frontera tibetana está a 65 kilómetros. ¿Te apuestas un kilo de comida a que no? <risa> tú, tú solo tienes galletas rancias, Heinrich. Mm. Tengo razón y ganaré.
0: Más tarde, Heinrich y Peter caminan por las montañas. Se topan con un rebaño de cabras que avanzan en fila. Junto a ellos hay un grupo de pastores que les gritan enfadados. Dicen, "Demonios, idos. Rich y Peter los miran extrañados y se marchan. Uno de ellos les hace gestos de desprecio. Más tarde, ambos caminan bajo una ventisca.
1: El Tíbet, el techo del mundo. Me siento como si ascendiéramos por una fortaleza medieval de piedra que domina todo el centro de Asia. Es el país más alto de la Tierra y el más aislado. Allí está el Tíbet. Oh, exactamente 68 kilómetros. Enhorabuena. Pero, por desgracia, ya te has comido tus ganancias. Ah.
0: Después de que Heinrich guarde el mapa con el que hace los cálculos, ambos continúan caminando y se topan con dos tibetanos que montan en no?
1: Sí, tú sonríe y di que sí. Es lo mejor. pasó. Sí. Es increíble lo que se aprende en prisión, ¿verdad? No, no no Hay judo, sí, mucho más. No eh, ya carne le paguen. Tibet, ya. Mucho
6: más, mucho mucho
7: Ningún forastero puede entrar en el Tibet. por favor.
6: No extranjero, no
5: extranjero. por favor.
6: no que me mucho matar. No, pachuco, pachuco, la que me ha un matar.
5: Oh, sí, claro, sí, claro, tío. Pero. Pachuco, 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 pachuco,
1: no necesito traductor
0: Heinrich roba el palo de uno de ellos les asusta y se marchan los dos logran entrar en el Tíbet luego descienden por una empinada montaña y se acercan a un poblado los habitantes de la pequeña localidad les aplauden
1: Los tibetanos dan palmadas para ahuyentar las fuerzas del mal. Por favor, por favor, uh, ne necesitamos comida. Nanzola Kala
7: ¿Tenemos hambre. Comida. comer? Godula, hablen con Garpol. Sayu que Polvo, venid. Sí, sí, claro. ¿Está aquí?
6: Es la profecía. Aquí pone, aquí en el último testamento del gran tercer Dalai Lama. Puede ocurrir que en el Tibet religión y gobierno sean atacados por fuerzas externas. A menos que protejamos todo país, morirán monjes y monasterios destruidos, tierras y propiedades gobierno confiscadas. El Dalai Lama y todos venerados poseedores de fe desaparecerán y no quedará de ellos ni su nombre. Ahora entender por qué no somos bienvenidos forasteros aquí.
1: Sí, pero comprenda que no hemos venido para amenazar a nadie ni hacer daño. Ne necesitamos comida luego. Su excelencia,
7: el... El garpón.
0: Es el hombre al que Heinrich oh. asustó.
1: Eminencia, nos... Nos alegramos de verle que... Queríamos disculparnos el, el retrato. Uh, Gonda. Gonda. Y... Darle este... Presente especial.
0: Dice que no tiene nada que le interese.
1: No, por favor. Acéptelo. Larga vida al Dalai Lama. Su santidad.
0: El garpón toma la fotografía del Dalai Lama que a Heinrich le dio el serpa. Luego.
7: Gracias por retrato. ¡Volved a India! <risa>
1: Dos días después de cruzar la frontera del Tíbet, somos amablemente expulsados. Nuestros guías tienen órdenes estrictas de escoltarnos hasta la frontera india a unos 40 kilómetros de distancia y de dispararnos intentamos escapar. ¡No escapar! ¡Volver camino! ¡No escapar! ¡Volver camino! ¡Tranquilo! ¡No era una broma! ¡Estábamos reconociendo el terreno!
0: Llegan a un asentamiento en el que le sacan la lengua al pasar.
5: ¿Tenemos que conseguir
1: provisiones? Estoy sin Blanca. A mí no me mires.
5: Tenemos que comer, Peter.
1: ¿Sabes qué hora es? No, 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 no. Padre me lo regaló cuando subí al Mont Blanc. Todo el mundo ha subido al Mont Blanc, Peter. Si yo tuviera un reloj así, lo trocaría. Luego... Choso. Choso. Yapo. Buscamos
0: Peter intenta cambiar el reloj por comida.
1: Sí.
0: Mientras uno de los tibetanos se pone una chaqueta militar en un tendrete, Heinrich se acerca curioso.
7: ¿Dónde consiguió esa chaqueta? Andó, norte Tibet, soldado comunismo, venido de China, muy amable. Da comida, dinero, muy amable. Soldado comunismo, muy amable, sí. Amdo, amable. norte Tibet, norte, muy bonita. ¿Te gustan los uniformes militares, eh?
5: ah. ah.
1: Tengo botas ejército alemán, para ti. Sí, botas ejército alemán.
5: Espera. Un momento, un momento. Voy a buscarla.
1: Dame esto para los guardias.
0: Heinrich, toma unos crampones. Mirad. Se los coloca al tibetano de la chaqueta en el pie.
1: Eso es. Sí. ¿Gustar? ¡Ya ¡Ya! Oh, muy ya, ya, ya. fuerte, muy fuerte. ¡Eh, amigo mío! ¿Quieres ver cómo marcan el paso a los alemanes? A ver... Eh, ya, ya, ya. Duro, fuerte. Tenéis que poner esta cara.
0: Heinrich hace un gesto de dureza.
1: Sí. Hun, hun,
0: Desfila hun, como un militar hun, nazi. Hun, hun.
1: Mano a... No, 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 no. <risa> Vamos. Oh, ¡Basta, basta, basta! ¡Yapo, yapo! ¡Pey yapo! yapo eso es! ¡Excelente, Bien. excelente, excelente! ¡Tú sí, falta pepe práctica! Pepe. Ahora... Os enseñaré otra cosa que hacen los soldados. Correr. Ah, Alemán. Paso, paso. Sí. Schnell, Así. Schnell. Ah, Parshi. Así. Ah, Snell. Snell. Alemán. magme, Juktan.
0: Peter y Heinrich echan a correr. Los guardias los persiguen, pero los campones les hacen caerse en la arena. Más tarde, Heinrich y Peter llegan a lo alto de una colina y descansan. Heinrich mira hacia abajo para ver si lo han seguido. Mientras, Peter mira en la mochila de Heinrich, que está abierta.
5: ¿Lo
1: adivinas? Uh, no hay nadie.
0: Ve un reloj y un anillo atado a él que Heinrich tenía guardado. Luego se acerca a su compañero.
7: ¿Sabes qué hora es? ¿Crees que... que me llena...
1: Tanto viajar contigo que debo pagar por ello, ¿eh? ¿Te crees tan importante que no necesitas contribuir? ¿Tienes algún problema, Peter? No he olvidado lo que me has dicho en el mercado, ¿sabes? ¿Eh? Si yo, si yo tuviera un reloj así, lo trocaría. Ya. Yeah. Y no tienes solo uno. Eres un cabrón ruin y mentiroso. Tienes tres. Esto es chatarra. De un prisionero italiano. ¡Me importa una mierda! ¿No has oído hablar de los principios? ¿De qué principios? ¿Qué? ¿Quieres un reloj? Adelante. Escoge uno y olvida tus principios. ¿Qué dices? Das pena. Te he pillado como a un mocoso egoísta y encima te jactas. Te comportas como una vieja, Peter. ¿Qué ah. quieres? Intenta pedir disculpas. Sentir un ligero remordimiento si eso es imposible, evita esa sonrisa socarrona. Coge tu maldito reloj y cállate. No necesito más aburridos sermones de un frustrado y ensalzado guía.
0: Heinrich se echa en el suelo con la cabeza apoyada en la mochila. Peter toma la suya y le tira a Heinrich el reloj y toma su sombrero.
1: No me extraña que estés siempre solo. Nadie soporta tu miserable compañía.
0: Luego se marcha. Heinrich le lanza una piedra. Peter sigue caminando ignorándole Heinrich mira al cielo unos instantes luego se levanta y corre tras Peter lo alcanza y le ofrece sus relojes Peter acepta los relojes, pero le devuelve a Henry su anillo.
7: Quédate esto. No.
5: No.
0: Tampoco me lo merezco. Quédatelo. Peter acepta el anillo. Al atardecer, ambos descienden por una empinada montaña. Por la noche, contemplan las estrellas.
1: Ahora debe tener tres años y medio. Dentro de poco, ella le dirá que me perdí en el Himalaya. Es lo mejor. Porque... Mejor un padre muerto que un mal padre. Escríbele una carta. Hazle saber que sigues vivo.
0: Mientras...
7: Nueva York.
0: El Dalai Lama muestra postales a otro monje. Es la hora de tus lecciones Se y el monje le hace un gesto de silencio Luego se marchaba riendo
7: Santidad, ¿dónde estás? Es la hora de tus
0: lecciones Tiempo después
1: Querido Rolf Harar, Soy alguien a quien no conoces A quien nunca has visto Pero me importa si tienes un lugar en mi mente Y en mi corazón Me encuentro en tierras muy lejanas si puedes imaginarte un rincón oculto, escondido y a salvo del mundo, resguardado tras altas montañas coronadas de nieve, un lugar enriquecido con esa extraña belleza que puebla los sueños, sabrás dónde estoy. En el país por el que viajo, el Tíbet, la gente cree que si caminan largas distancias a lugares sagrados, purifican las malas acciones que han cometido. Cuanto más duro sea el viaje más profunda será su purificación. Yo he estado caminando de un lugar lejano a otro desde hace muchos años, desde que tú viniste al mundo. He vivido los cambios de estación en las altas planicies. He visto a los cian salvajes emigrar en invierno y cruzar majestuosamente los campos en primavera. En este lugar donde el tiempo se ha detenido, parece que todo está en movimiento incluso yo no sé a dónde me dirijo ni si mis malas acciones podrán ser purificadas he hecho muchas cosas de las que me arrepiento pero cuando finalmente llegue a mi destino espero que comprendas que la distancia entre nosotros no es tan grande como parece con profundo afecto tu padre Henry Harald ¡Levántate! ¡Peter! ¡Levanta!
0: Peter y Heinrich están en una montaña nevada Peter está en el suelo y se le ha congelado un pie Heinrich lo examina
5: ¡Oh, Dios mío! Ponte
1: esto
0: Heinrich se quita la bota y se la pone a Peter Por la noche le masajea el pie en la tienda de campaña que han montado unos tibetanos asaltan su tienda.
7: ¡Coge el amarillo! ¡Coge el amarillo! ¡Came dinero! ¡Came dinero! No, no tenemos dinero. ¡Qué coja, no tenemos nada! ¡No tenemos nada, nada! ¡Nada!
0: Los asaltantes les hacen prisioneros. Más tarde, Heinrich está en la tienda de sus captores con un cuchillo. Rasga la tela y se escapa, ayudando a Peter que camina con dificultad. Roban caballos y huyen, mientras los asaltantes les disparan. Días después, uno de los caballos se ha congelado y Heinrich toma su carne cruda que reparte con Peter. Mira el trozo de carne cruda y ensangrentada mientras mastica. Luego contempla el paisaje del glaciar helado bajo la luz del sol. Al oír ruido a lo lejos, Heinrich gira la cabeza. Luego, un grupo de personas camina por las montañas. Heinrich se acerca a ellos.
1: ¿A dónde van? ¿A dónde van? Tengo salvoconducto. ¡Lanzó la LASA!
0: Responden: Ciudad Sagrada, LASA, imposible. Extranjeros no permitidos en LASA. Peter dice: Tenemos un permiso especial para LASA. LASA, permiso, yo. Le da las instrucciones de un botiquín. LASA,
5: Doya, Chokchen, yo.
0: Tiempo después, en la ciudad sagrada de Lhasa, el Dalai Lama, que ha crecido, observa con un catalejo la llegada de un grupo de personas por las montañas. Luego contempla a los transeúntes de la ciudad y sonríe. Un monje se acerca a él.
3: es impropio del líder espiritual de Tibet espiar a la gente
0: el Dalai Lama lo mira molesto mientras
1: hace tan solo un mes escapamos de una muerte segura a manos de unos bandidos y hoy hemos llegado a las puertas de la ciudad prohibida de Lhasa un lugar tan inaccesible como la Meca su atractivo radica en que está cerrada a los forasteros a pesar de nuestro lamentable estado, podemos percibir el encanto de la ciudad santa del Tíbet, hogar del Talai Lama. Solo unos pocos extranjeros han penetrado en sus misterios.
0: Uno de los guardias que están en las puertas de la ciudad impide el paso de un forastero. Hans y Peter entran ocultando su rostro. Más tarde, caminan por las calles de la ciudad santa. Luego, llegan a las puertas de un templo donde varios tibetanos realizan sus oraciones. A continuación, se adentran en un mercado. una hoja de periódico indio que el vendedor usa para envolver sus productos, Heinrich Lee, día D para las tropas aliadas.
1: Oh, Dios mío.
0: Roba la hoja de periódico y se la da a Peter.
4: Día D para las tropas
1: aliadas. Ah, Acaba, ¿no? No, todavía no.
0: Caminan por la calle y observan que una mujer le está dando de comer a su perro en la puerta de su casa. Heinrich y Peter miran hambrientos la comida del perro. Se acercan sigilosamente a la casa. Otro perrito se acerca al plato. Heinrich se agacha y come de la comida del perro con Peter. La anciana dueña los ve y les golpea con su escoba. Un hombre aparece e intenta calmarla.
9: <tose> Están invitados a comer si lo desean. Nos complacería mucho. Tú dije. Soy Sarón. Bienvenidos a mi hogar. Yo soy Peter.
0: Ciana se tapa la cara. Luego Sarón entra en el templo del Dalai Lama.
9: Señor Chamberlain. ¿Puedo pedir una audiencia con el regente y los ministros del gabinete? Es acerca de dos extranjeros que han venido a Lhasa.
0: El chambelán lo conduce a las estancias del regente.
1: Con todos mis respetos, Lemboje. Si quiere impedir que los chinos recluten aliados políticos, creo que exigirles que dejen de intentar sobornar a los monjes no es la táctica más efectiva.
3: Dadi Garu. He pedido la opinión de los ministros, no la de un mero secretario. Claro. Disculpe. Puedes retirarte. Empieza a traducir la carta, fielmente. Claro.
0: El secretario se inclina ante Rinpoche y luego ante el Dalai Lama. Sarón se acerca ante ellos mientras el secretario cierra las puertas molesto y escucha.
9: mis más humildes respetos. ¿Te das cuenta de cuántos hombres habrían sobrevivido a semejante hazaña? Deberíamos respetarles. Si les devolvemos a la India, volverán a meterles en prisión. No deberían estar aquí con Gatsalong. ¿Dónde vivirán? Les he invitado a hospedarse en mis aposentos para invitados, asumiendo que les concedas permiso para permanecer en Lhasa, naturalmente. ¿Les has invitado a hospedarse en tu casa? ¿Por qué? ¿Qué mayor razón que ayudar al necesitado?
0: Mientras, la anciana lava Heinrich.
9: ¡Qué animal!
7: ¡Au! ¡Au! ¡Da Creo que ha dicho que apestas.
0: <risa> Peter se afeita riendo. Más tarde, Peter y Heinrich leen afeitados y aseados cuando entra la anciana y les habla. Heinrich bromea con ella.
2: ¿Mistera? Cómo
0: te ves, ah? La anciana responde imitando darle con un látigo. Entonces una joven hermosa entra en la estancia. Ambos se levantan.
2: No necesario que os presentéis. Sé quiénes sois. Soy Pemalaki. Nawan Jigme desea haceros regalo. Por favor, desnudaos. Venga, empecemos. No tengo todo el día.
3: Vaya.
1: Es un detalle por parte de Jigme. ¿Quién es y por qué es tan considerado?
2: Secretario de los ministros del gobierno. Él desea haceros regalo ropa nueva. Por favor, elegid la que prefieras.
1: Oh. ¿Eres costurera?
2: Soy sastre, señor. El único de Lhasa que ha estado en Calcuta. Y puede reproducir esa ropa ridícula.
1: Muy bien. Veamos qué prefiero.
2: Sí, escoge lo que te gusta, sí.
1: ¿Cuál te? Y puedes confeccionar cualquier modelo, sí? Sí. Estupendo. ¿Hiciste esto? Sí. Mm, es precioso. Gracias. ¿Te gusta este? Sí, si a ti te gusta. Oh, sí, claro. Um, Quiero esta americana de lana y este par de pantalones bombachos, por favor.
2: Bien. Buena elección. Gracias. ¿Y tú, señor?
1: Uh, pues. Uh, lo dejo a tu elección. ¿eh?
2: Gracias.
0: Heinrich le da un empujón cariñoso.
2: Por favor, señor, quítatela. Debo tomar medidas. Claro.
0: Ambos se quitan las batas y ella les toma medidas.
2: No te muevas, por favor. ¿Mm? Por favor. No te muevas. Lo siento. Así. Así. Así.
7: No te Lo muevas. Lo siento.
0: La joven apunta las medidas en un cuaderno. Días después, Heinrich escala la pared de la casa con una cuerda.
1: Así no puedes caerte. Perfecto.
2: Tal vez, pero subir andando una montaña es placer absurdo, Heinrich. Yo no creo que sea tan absurdo.
0: Heinrich baja la pared saltando, ayudándose de la cuerda.
1: ¿Has visto? Ábrelo.
0: Le muestra recortes de sus logros como alpinista.
1: Eso fue tras escalar la cara norte de Leiner. Los Juegos Olímpicos, medalla de oro muy importante.
2: Ay. Esa es otra gran diferencia entre nuestras culturas. Sí. Vosotros admiráis al hombre que fuerza su camino hasta la cima como meta en la vida. Y nosotros admiramos al hombre que abandona su ego. Un tibetano nunca intentaría bajar una pared de ese modo.
0: Más tarde, los dos amigos pasean por las calles luciendo los trajes que la modista les ha hecho. Un lugareño toca el pantalón de Peter con curiosidad.
1: Sí. Caballeros. Señor Snyder. Señor jara Disculpe, ¿nos conocemos? No, no, señor. Soy... Jigme. Oh, Nawang <risa> Jingme. Sí, claro. Discúlpenos, discúlpenos. Gracias por su generoso regalo. Es maravilloso. Gracias. Tu Yishé. Tu Ha sido un placer. Oh, Peter Sen, volveremos a vernos.
0: Se despide el secretario que tomó la dirección opuesta, girándose para mirarlos. Más tarde, en la delegación china...
7: vez tú puedas explicarnos eh, por qué los ministros exigen que el gobierno chino deje de hacer generosas contribuciones económicas a los monasterios tibetanos. ¿Nuestros presentes desagradan al gobierno?
1: No puedo hablar por el regente ni por los ministros, excelencia. Ah. Tal solo soy un mero
7: secretario. No por mucho tiempo, imagino. Siéntate. Siéntate. Un hombre de tan obvio talento no puede conformarse con traducir unas cuantas cartas. Tu habilidad diplomática aquí sería recompensada. Servir a mi país
1: es recompensa suficiente, Excelencia. Permiso para retirarme.
0: El anciano chino le hace un gesto para que se vaya y el secretario sale de la delegación tras despedirse con una respetuosa reverencia. Su rostro muestra cierta preocupación. En la puerta, militares chinos apilan cajas. En su interior hay numerosas armas de fuego. el secretario mira hacia la torre de recepción de mensajes de la delegación muy preocupado tiempo después la nieve comienza a caer sobre la ciudad Heinrich se rompe a propósito uno de los bolsillos de la chaqueta mientras camina entonces entra en la tienda de la modista hola. Hola, ella está cosiendo un pantalón Heinrich camina entre los distintos trajes mirándose alrededor. Entonces, descubre que es Peter a quien le cose el traje.
1: Por lo visto, los dos necesitamos un
2: pequeño arreglo. Uh, uh, sí, sí. Um... Por favor,
0: siéntate. Heinrich toma asiento en un banco y mira a Peter con sorna, a quien Pema recoge los bajos de sus pantalones. Más tarde, los tres salen y caminan por una bulliciosa calle de Lhasa, donde los comerciantes venden sus mercancías en unos puestos. Heinrich se muestra caballeroso con Pema y ella le sonríe. Peter camina tras ellos y esboza una sospechosa sonrisa. Al poco se detienen en un puesto, donde un hombre vende patines de hielo con cuchillas y Pema toma uno en su mano mientras el tendero le explica para qué sirven. ¿Te gustan? Los compraré para ti
2: Gracias, pero no como mucha carne
1: ¿Que no comes qué?
2: Él dice, son cuchillos de occidente, que os ponéis en los pies para cortar carne.
1: <risa> no, 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 no. Son patines de hielo. Sí, se ponen en los pies para, ya sabes, patinar, deslizarse, bailar sobre el hielo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es otro placer absurdo, Pema. <risa> patinar.
7: ¿Cuánto pide Garecho? Garecho. Garecho. Ni Olda ni Susana.
1: No. ¿Por eso? Diez. ¿Diez? No. Diez. No sé. Por eso diez. Ah.
0: Más tarde...
7: ¿Lo has visto? ¿Te has oh. fijado? Oh. Eh, mira.
0: Pema lo imita y cae al suelo. Pita se acerca para ayudarla.
1: Pema...
2: Pema,
1: este... ¿te has hecho daño? No,
2: ¿te
1: has dado en la
2: cabeza? Eh, gracias. Sí, arriba. ¡Vamos! Me caigo. ¿Te encuentras bien? ¿Estás bien? ¿Te has dado en la cabeza? No, me estoy divirtiendo. Me sujeta.
0: ¡Eh, miradme! Kainlis toma impulso patinando y se gira en una pirueta. Peter agarra a Pema por sus manos con pose conquistadora para enseñarla a patinar. Su amigo lo mira desde lejos con gesto celoso.
1: No hay que mirar al suelo.
2: De acuerdo.
1: Eh, tú mírame a los
2: ojos. Sí, de acuerdo.
1: Sí, mírame.
2: Sí.
0: Con rabia, Heinrich patina y cae al suelo de espaldas. Luego se incorpora y se acerca a un grupo de monjes que están con patines y salen con miedo a la pistolada.
1: ¿Puedo ayudarte? ¿Te ayudo? ¿Eh? Sí. Cógete de mi mano.
0: El monje se agarra a Heinrich mientras Pema sigue agarrada a Peter que la abraza para que no caiga.
1: ¿Estás contenta?
0: Sí, mucha. ¿Sí? ¿Sí? Mientras, el pequeño Dalai Lama contempla la improvisada pista y mira por un catalejo como Heinrich enseña al monje a patinar. El niño sonrió con curiosidad y mira de nuevo por la lente. Más tarde, Heinrich escribe otra carta.
1: Intento imaginar cómo eres, Rolf. Y esto es lo que veo Un chico joven, fuerte e inteligente Un chico lleno de curiosidad por la vida Un chico al que no le da miedo
4: aprender de sus errores Mayo de 1945
0: Heinrich va montado sobre un burro de cuya montura cuelgan unos cascabeles Y trota por un terreno entre montañas dirigiéndose a una casa blanca de adobe Él baja del animal y toma a recibirle Hola mujer casada
2: Hola hombre soltero
0: Peter sale después y lo mira con ilusión Heinrich Peter
1: Enhorabuena Bien Pasa Al
0: rato están sentados a la mesa para comer El
1: ejército japonés se enfrenta a un terrible desafío El Frente Unido de China Se ha convertido en un poderoso y bien preparado ejército comunista Bajo el liderazgo de Mao Zedong
2: pues tú, General...
1: Se rumorea que los comunistas se han apoderado del norte y el centro de China. ¿Se rumorea? Es un hecho, Peter. Naguan me mantiene informada de las noticias de la
6: guerra
2: en China. <risa> <risa> uh,
1: dime, ¿cómo van las cosas en casa de Kungo Sarong? Pues no lo sé. Me mudé de allí hace cinco meses. ¿De veras? Uh -huh. Uh
5: -huh.
1: ¿Hace tanto que no te vemos? Eso parece.
2: ¿Y has estado ocupado?
1: Uh -huh. Y aún lo estoy, muy ocupado. Me han contratado para hacer un estudio de toda la ciudad de Lhasa. Uh -huh. Pero vuestra casa está demasiado apartada para incluirla en mi mapa.
2: Nos gusta la intimidad. Uh
1: -huh. Sí, eso parece.
2: ¿Hay alguna mujer? ¿Conoces alguna que te guste?
1: Mm, mujeres. Ya tuve un fracaso con una esposa austríaca. Un fracaso exótico con una esposa tibetana no sería apropiado. Pero no, no he conocido a nadie. ¿Y tú?
2: La fortuna de un amigo es una bendición, Heinrich. Lamento que te ofenda la nuestra. Debes sentirte muy solo y triste.
0: Heinrich agacha su mirada y luego la fija en Pema esbozando una sonrisa. Otro día, Heinrich trabaja en un camino de la ciudad con un aparato de mediciones cuando el secretario se acerca a él.
6: ¡Heinrich! 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 La guerra ha acabado.
1: ¿Han ganado los comunistas? Su guerra, amigo mío. Alemania se ha rendido. ¿A dónde vas? A mi casa. A Austria.
0: Heinrich deja el trabajo y se va. Más tarde prepara sus maletas en su humilde casa cuando llaman a la puerta. Se dirige a la puerta y al abrir encuentra a Tassi que le entrega una carta.
2: Hola, Tassi. Señor Jara, carta...
8: Echamos de menos.
1: Echamos de menos. Y yo a vosotros.
8: Y yo a vosotros. Oye, y yo a vosotros. Olla,
0: Olla. Y yo a Heinrich se sienta y abre la carta confuso porque no tiene remitente.
1: Estimado señor Heinrich Harar, usted no es mi padre. Por favor, deje de escribirme.
0: Rolf Himmendorf. Rolf Himmendorf. Heinrich queda con un rostro desolado. En otro momento duerme en un patio al aire libre tapado con una manta cuando un mensajero tibetano baja de un caballo y se acerca a él.
7: Honorable Heinrich Jara Honorable Heinrich Hara. Sí Carta para usted
1: El honorable Heinrich Hara no quiere más cartas De gran madre
7: de su santidad Dalai Lama
0: El mensajero le deja el pergamino lacrado sobre su espalda y le hace una reverencia Más tarde Heinrich llama a una puerta y dos mujeres le ofrecen el paso inclinándose ante él no. pasa a un patio privado de las dependencias de la gran madre del Dalai Lama ella lo espera sentada bajo un toldo y el austríaco le ofrece un pañuelo blanco abierto entre sus manos como saludo
10: gracias por venir señor
1: Harris gracias por invitarme gran madre
0: Heinrich toma siendo ante ella y coloca el paño sobre una mesa
10: ¿Conoce las reglas del protocolo relacionado con mi hijo? Uh,
1: no, no exacto. Sé que se hacen reverencias y que debemos postrarnos.
10: Cuando esté en presencia de su santidad, debe quedarse de pie, inclinado en obediencia, con las manos unidas en súplica. Si está sentado, deberá usted sentarse por debajo de él. No le mire nunca los ojos, no hable antes de que él lo haga, diríjase siempre a él como su santidad, no le dé nunca la espalda y jamás debe tocarle. Él es la reencarnación de Ábalo el Bodhisattva de la compasión. Tras su reconocimiento, fue rebautizado Yetsum Yampel Nawan Lopsan Yishé, Tenzin Yatsou. Señor Santo. Penévola gloria, elocuente, compasivo y sabio defensor de la fe. Océano de sabiduría. Su santidad, el Dalai Lama, desea conocerle, señor Harald. Como sus consejeros no le han permitido celebrar una audiencia privada con usted, su santidad me ha pedido que le lleve conmigo a mi audiencia mensual.
1: me siento honrado y conmovido
0: en otro momento Heinrich acude a la audiencia sube unas escaleras junto a otros monjes del palacio prohibido a continuación se agarra unas bandas de madera para subir otras escaleras muy empinadas luego avanza por un semioscuro pasillo y pasan junto a unos monjes que rezan frente a una estatua del Dalai Lama finalmente entra a la antesala de la audiencia la gran madre llega con él y le da el paño blanco que le agarra entre sus manos un monje se inclina para saludarlos y él camina tras la señora otro monje abre una puerta y ambos pasan a la sala del Dalai Heinrich entra agachando su cabeza pero mira de reojo al pequeño que está sentado en postura de flor de loto sobre un gran cojín el pequeño sonríe y el austríaco le dedica una leve sonrisa imitando a la gran madre que está a su lado coloca sus palmas juntas y hace una reverencia luego se tumba sobre el suelo haciendo una flexión y sigue mirando a la mujer para imitarla en el saludo el niño se ríe de la torpeza del extranjero La gran madre se acerca y el Dalai toca su cabeza A continuación, Heinrich se coloca ante el desdoblando el paño blanco que sujeta en sus manos Y el niño lo observa sonriente Hola Le entrega el pañuelo que el Dalai deja a un lado y le toca su pelo lacio y rubio
8: Pelo Amarillo, sí, amarillo ¿También tienes pelo en brazos y piernas?
0: Heinrich asiente y levanta su chaqueta para mostrarle los pelos del brazo. Luego levanta su pantalón y hace lo propio.
8: ¿Y usted? Señor Harard.
1: ¿Eh? Oh. Es un honor conocerle, Santidad.
0: El pequeño lo mira divertido. Heinrich recuerda las normas y camina hacia atrás para tomar asiento en un banco preparado para él.
8: ¿Te gustan las películas?
1: Hace unos ocho años que no veo ninguna, pero que yo recuerde, sí, mucho.
8: A mí también. Me alegra. Tengo un proyector de cine y películas. Quiero construir una casa de cine, aquí, en el Pótola, con asientos incluidos.
1: Los asientos son fundamentales.
8: ¿Puedes hacerlo? Disculpe. ¿Construirás un cine para mí? Mis consejeros no lo desaprueban y te pagarán bien. Y tendrás que venir aquí cada día, todos los días. Y cuando vengas me visitarás. Así podremos conversar sobre muchos temas. Deseo aprender cosas sobre el mundo del que vienes. Por ejemplo, ¿dónde está París, Francia? Que es un cóctel Molotov. ¿Quién es Jack el Destripador? Kuntun. ¿Puedes enseñarme mucho?
1: Me sentiré orgulloso de servirle, Santidad.
0: Otro día, las obras del cine dan comienzo. Heinrich revisa unos planos sobre una mesa y un grupo de obreros comienzan cavando un terreno perimetrado. De pronto, uno de ellos encuentra unas en lombrices bajo la tierra rojiza y las toma en su mano. Se inicia un alboroto y Heinrich los mira confuso.
5: ¿Qué os
1: pasa? ¿Qué? ¿cuál es el problema? Lombriz, lombriz, por favor, no herir lombriz por favor
5: ¿lombrices?
1: en vida anterior
6: esta inocente lombriz puede ser tu madre por favor no lastimar es imposible seguir por favor no más más tarde
8: verás tibetanos creen que todo ser viviente fue su madre en otra vida así que debemos mostrar respeto y recompensar su bondad y nunca lastimar a ningún ser vivo no puedes pedir a pueblo devoto que ignore su valiosa enseñanza. Sí,
1: pero santidad. Con todo mi respeto, no se puede. Es imposible. Lo siento. Es imposible rescatar a todas las lombrices. No si quiere que acabe el cine durante esta vida. Tienes es... mente
8: brillante. Busca una solución. Y mientras tanto, ¿puedes explicarme qué es un ascensor?
0: Heinrich asiente sonriéndole. Más tarde, la excavación para el cine prosigue. Heinrich ha solucionado el problema. Los obreros excavan con sus palas y numerosos monjes apartan las lombrices de la tierra, echándolas sobre unos cuencos de madera. Luego llevan estos a un jardín cercano donde otros monjes colocan las lombrices de nuevo sobre la tierra, las entierran y vierten agua para humedecer el terreno. En otro momento.
8: Antártida. Eso está abajo. ¿Aquí? Sí. Fantástico.
0: El Dalai está a solas con Heinrich en una sala donde ha dibujado un mapa del mundo sobre el suelo.
8: Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra.
1: Yo no voy a ayudarte.
8: ¿Aquí?
0: El Dalai toma unos carteles de un jarrón que sostiene Heinrich, quien ahora niega con su cabeza el error del niño más tarde ambos están sentados en un viejo coche abandonado en una estancia con trastos
7: oh, un amigo
1: Claxton hola gira
7: gira ¡Rela!
0: otro día se en las San festejo numerosos cometes alzan su vuelo sobre el cielo y las familias se reúnen junto al río unos músicos tocan sus peculiares instrumentos mientras varios bailarines se mueven en círculo en una danza tradicional. Poco, Nawan Peter y Heinrich llegan junto a otros hombres en una mesa preparada bajo un toldo.
1: Harry. ¿Peter? La túnica de ministro te sienta mejor que la de secretario. Por favor. Todo el mundo. Por favor. Hay que ser muy listo para que te conceda un ascenso. No pretendía ser secretario para siempre.
3: Mm, ya lo veo.
9: Bien, enhorabuena.
0: Por la noche, Henrys duerme placidamente cuando despierta de un sobresalto por el bullicio que se escucha en las calles. Se asoma a la ventana y ve a un grupo de personas que miran sus oídas hacia el cielo y toman cacerolas y sarteles. Casi lo mira y señala hacia el cielo. A lo lejos, sobre las montañas, una estela brillante recorre un largo trecho. Desde su cuartel en Pekín, el general
4: Mao Zedong ha sido triunfalmente proclamado presidente de la Nueva República Popular de China.
0: Al día siguiente, todos escuchan las noticias en sus hogares.
4: El presidente Mao prometió solemnemente que la primera tarea del régimen comunista sería la reunificación de la patria. Ha declarado que el remoto reino del Tíbet pertenece íntegramente al territorio chino y que debe unirse a la Nueva
3: República y debe unirse a la Gran Nueva República. Comunica a la República Popular de China que el gobierno de Tibet no reconoce a ningún soberano extranjero. Somos una nación independiente. Todos los oficiales chinos serán expulsados de las fronteras de Tibet. Más tarde... Le deseamos un feliz regreso a su patria. Que tenga un agradable y feliz viaje de vuelta.
1: Que tenga un agradable y feliz viaje de vuelta a China. Le deseo un feliz regreso a su patria. Que goce de felicidad y prosperidad.
7: Oh, Nguan Yikme. déjame ver. Oh, tienes una línea de la vida muy larga. No como muchos de tus paisanos.
0: El ministro sonríe al maestro chino, que se marcha junto a los oficiales. Les han colocado pañuelos blancos en su cuello como pacífica despedida. Bajan la bandera china de su cuartel y quitan los carteles me camina luego bajo el cuartel donde varios hombres colocan talones de madera en sus puertas y ventanas. Se mira a su mano para comprobar la línea de su vida con gesto confuso. Mientras tanto, las tareas de construcción del cine se muestran avanzadas. Heinrich está subido a un rústico andamio junto a sus obreros y el joven Dalai lo mira desde una ventana cercana sonriente. Un monje la cierra para que el pequeño se concentre en el rezo con sus hombres. Más tarde, Heinrich prosigue sus enseñanzas. Los dos se encuentran junto al río. Cuando miramos
1: hacia la luz es de día, ¿lo ves? Si estamos a la sombra es de noche. Por lo tanto, si el sol está naciendo en Lhasa, significa que se está poniendo en Nueva York, por ejemplo. Por eso no es la misma hora en todas partes. ¿He aclarado tu pregunta?
8: Sí,
5: sí.
0: Heinrich le hace una seña y el niño corre a sentarse sobre su cojín manteniendo la distancia con él un monje aparece portando una tetera y sirve una taza para el Dalai Heinrich está sentado en una alfombra sobre el suelo junto a un globo terráqueo y mira al niño de reojo dedicándose una mirada cómplice el monje se retira y el pequeño vuelve a sentarse junto a Heinrich saltándose el protocolo toca su mano con confianza y Heinrich lo mira con orgullo
8: cuéntame más
0: ¿Qué más quieres saber? Más tarde...
1: Dentro de un momento entrarás en el mundo de la comunicación.
8: ¿Podré oír las noticias de todo el planeta?
1: No creo que haya una emisora en las Islas Tonga, pero en términos generales,
8: sí. ¿Escuchas las noticias de tu país, Heinrich?
1: ¿De Austria? No, nunca. Ilumina aquí, Condé.
8: ¿Por qué? ¿Es tu hogar?
1: No, ya no lo es.
8: ¿No tienes amigos y familia allí?
1: Amigos y familia no. No muevas la luz, Santiago.
0: El niño alumbra los cables de una radio con una linterna.
1: ¿Por qué? ¿Han muerto todos? <risa> ¿Sabes que se puede mantener una conversación sin tantas preguntas? Estuve casado, pero me divorcié.
8: ¿Qué hiciste?
1: No quería tener un hijo y huí para escalar una
8: montaña. ¿Tienes un hijo, Heinrich?
1: Sí, pero no le conozco. bien. Te enseñaré cómo funciona.
0: El Dalai lo mira penado. Otro día, un hombre finaliza la pintura del edificio del cine. Heinrich ha metido bajo tierra un cableado y utiliza el motor del coche viejo para hacer funcionar el proyector. Heinrich entra al cine seguido de varios hombres curiosos. Enciende el proyector y la luz blanca se ilumina sobre la pantalla. Los tibetanos celebran el funcionamiento saltando sobre la luz y haciendo sombras negras. Una noche, el joven ministro entra al patio de Heinrich, donde se reúnen numerosos amigos. Está decorado con estrellas grandes de colores iluminadas. Pema y Peter entran en su casa.
1: Heinrich. Feliz Navidad. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. Peter. Gracias.
0: Heinrich, les da unos regalos. Ahora entra el ministro.
1: Heinrich, Lahr, celebramos alguna ocasión especial. Estamos en Navidad y esto es para ti, amigo mío. Cógelo.
0: Al poco, varias parejas bailan en el pacho entusiasmadas con la moderna música. Peter les mira desde una ventana y entra a la estancia con su regalo en la mano. Toma asiento y abre el paquete de su regalo con parsimonia. abre una caja metálica y encuentra su reloj empeñado dentro de la misma en la parte trasera Heinrich le ha puesto una inscripción grabada
1: para Peter por su valentía Mont Blanc 1932
0: luego toma una nota aquí dentro de la caja y la lee
1: lo encontré en una tienda en el barcón ha viajado mucho y por fin ha vuelto a su hogar Gracias por tu amistad, Heinrich.
0: Peter esboza una sonrisa mirando el reloj con gesto agradecido. Mientras, Heinrich va en el patio. Peter sale a la puerta y lo busca con su mirada para mostrarle el reloj en su muñeca. Su amigo le sonríe y ambos caminan para ir al encuentro del otro. es,
5: es, es, es
1: increíble. Gracias por salvarme la vida.
0: Heinrich y Peter se miran sonrientes. Peter la abraza con fuerza y Heinrich baila con el agarrado. Un hombre se tropieza con la radio y cambia la emisora.
10: ...ser liberados de sus opresores religiosos. Los tibetanos deben reunirse de una Apaga la, vez... Apágala, la Yang. hermanos y siento hermanas eso, señor de la Heinrich. gran familia de la mucho. nueva China. Apaga. Apaga la radio, Yamjang. ...el yan. gobierno corrupto del Tíbet. Los camaradas tibetanos... Deben ser liberados de los imperialistas extranjeros.
9: ¿Cuántos es extranjeros el hay en
10: Tíbet? Que se ha impuesto
9: China uh -huh. para el nuevo año? El ah, Tíbet debe ser liberado.
0: Días después, el ejército chino llega al Tíbet e inicia una masacre. Las familias corren a refugiarse en sus hogares mientras los soldados asesinan con disparos y bombardean las casas. Tampoco tienen piedad con los monjes a quienes disparan y toman de modo cruel y sanguinario. Los tibetanos huyen en carreras de manera inútil y no tienen defensa. Dalai despierta sobresaltado y sudando al visualizar a uno de sus monjes disparando a otro anciano. Al poco, Heinrich llega al palacio y saluda a un grupo que está reunido junto a la habitación del pequeño.
6: Ha preguntado por usted, señor Jara.
0: El monje abre la puerta y Heinrich entra al dormitorio del Dalai, que solloza asustado sentado al borde de su cama. <risa>
8: Estaban destruyendo el pueblo en el que nací, Taxa, en Amdó. Era terrible.
1: Solo era un sueño, una pesadilla, nada
8: más. Pero era muy real. ¿Por qué lo he soñado? Mi mente jamás imaginaría cosas tan horribles.
0: El niño continúa llorando acongojado y Heinrich lo mira con gesto pensativo y preocupado. Se sienta junto a él en la cama y lo agarra por su hombro para consolarlo. El pequeño echa su cabeza sobre el pecho del extranjero mientras llora. Más tarde, Heinrich mira por una ventana pensativo. El Dalai sale de la habitación contigo y lo mira.
8: No puedo dormir. Tengo miedo de que pesadilla vuelva.
1: Yo tampoco puedo dormir.
8: Cuéntame una historia, Heinrich. Una historia sobre escalar montañas.
7: Bueno,
1: quizás si consigas dormir. Me aburren incluso a mí.
8: Entonces, ¿por qué te gusta hacerlo?
1: Por... por su absoluta simplicidad por eso me gusta cuando escalas tú tu mente está despejada libre de toda confusión está concentrada en algo y, y de repente la luz se vuelve más nítida los sonidos más claros y te invade una una profunda y poderosa sensación de vida Solo siento eso en otro momento.
8: ¿Cuándo?
9: En tu presencia, Kunden.
0: Al día siguiente, Kungo camina con Heinrich.
9: Los chinos se han apoderado de muchas de las regiones de la frontera norte. Han saqueado un pueblo, destruido los monasterios, quemado las escrituras y mutilado reliquias sagradas. Nos han dicho que incluso han matado ¿Qué a algunos monjes. Taxa en Amdu. Es donde nació su santidad.
0: Heinrich, queda boca abierto por el sueño del Dalai. Se encuentra con Peter y entra al consejo.
3: Adelante. Kung Gatsaron, cuando eras ministro de defensa del anterior Dalai Lama, quisiste reorganizar el ejército. ¿Puedes hacerlo ahora?
9: El Ejército Popular de Liberación tiene un millón de soldados, Rinpoche. Y nosotros, ocho hombres, con 50 piezas de artillería... ...y unos cuantos morteros y metralletas. La tarea es desesperada. Entonces rechazas el nombramiento. Dime. No, aceptarlo será un honor.
3: Ustedes dos conocen la guerra. ¿Qué clase de armas recomiendan?
0: Peter y Heinrich se miran extrañados. Más tarde, desembalan varias cajas de metralladoras, rifles y otras armas... Heinrich baja unas escaleras y reúne con Nahuan, que revisa la mercancía.
7: Heinrich,
1: las tropas llenas avanzan hacia las fronteras del norte. Y su santidad.
0: Mientras, el Dalai está en el cine y Heinrich entre se sienta a su lado. No
1: nada tan maravilloso en el mundo entero. Solo una o dos veces en nuestra vida llega un día como hoy. Se está escribiendo una página de la historia. Un día que las generaciones futuras recordarán. El 12 de mayo de 1937 será una de las fechas históricas que los niños aprenderán en la escuela, tal vez dentro de mil años.
8: ¿Crees la que algún día la gente verá a Tibet en una película
1: y, se, y se preguntará de qué nos para pasó? De el paso del la no todo un para los ingleses,
8: ¿No de sabes todas las países. respuestas?
1: No. No la sé.
0: Más tarde, numerosos hombres preparan la defensa.
1: En el mismo prado donde los tibetanos se reunían para comer al aire libre, se construyó una pista para que pudiera aterrizar el avión que llevaba a tres generales chinos. Cerca de allí, el ejército tibetano está realizando maniobras. Algunos soldados llevan antiguas cotas de malla, viejos mosquetes y lanzas como única artillería. El espectáculo de una nación amante de la paz que intenta en vano convertirse en militar. El miedo a la guerra en el rostro de mis amigos despierta algo en mí que estaba profundamente dormido. Ecos de agresiones de mi propio país, la voluntad de dominar a pueblos más débiles. Me avergüenza. Tiemblo al recordar que hace tiempo yo abracé esas mismas creencias. Un tiempo en el que yo no era muy distinto de esos intolerantes chinos. Los tibetanos dicen que un enemigo es el mayor de los maestros, pues solo un enemigo ayuda a desarrollar la paciencia y la compasión. Ellos creen que su inquebrantable fe en el poder de la religión les protegerá contra los chinos. Se preparan para la visita de los generales, celebrando ceremonias sagradas en toda Lhasa. Labran cuidadosamente esculturas de deidades con mantequilla que al derretirse bajo el sol se convierten en un recordatorio de que nada perdura.
0: En la sala del Dalai, un grupo de monjes rezan con sus cabezas agachadas ante un altar donde pintan un mandala con arena de colores. En otro momento, la bandera china se hizo junto a la tibetana en la pista de aterrizaje construida.
1: La estrella en ascenso del gabinete, el ministro Nahuan será quien reciba a los generales chinos y les conduzca hasta Lhasa. nawang Quizás su bandera es un honor que los chinos no merecen Si eres incapaz de combatirle, debes abrazar a tu enemigo Mientras te rodea con sus brazos no puede apuntarte En mi política no existe el honor, amigo mío
0: El avión militar chino sobrevuela por las cercanas montañas Acercándose a la pista para el aterrizaje A ambos lados de la pista hay dos filas de soldados tibetanos Vestidos de modo antiguo con cascos y armaduras Los monjes más ancianos miran hacia el cielo con gesto sorprendido Junto a las banderas, se encuentran los ministros preparados para recibir a los chinos. Peter y Henrik se integran entre un grupo de monjes. El avión aterriza creando una nube de polvo. Los tibetanos congregados se tapan sus bocas y rostros, quitándose el polvo de sus ropas. Una banda de música comienza a tocar. Varios hombres portan una escalera de madera y Nguan se acerca para recibirlos. Los oficiales chinos bajan del avión y el ministro tibetano se inclina en reverencia para saludarlos. Peter y Heinrich contemplan la escena.
1: La historia vuelve a repetirse, incluso en el paraíso. Luego... General, celebraremos nuestra audiencia con su santidad en el yukan.
0: Los oficiales chinos caminan junto al ministro por las calles de Lhasa, dirigiéndose al palacio del Dalai. Hombres y mujeres visten engalanados para recibirlos y tocan unas largas trompas a la entrada. En la sala del yucam, los monjes prosiguen sus rezos cantados. El joven Dalai está sentado sobre su cojín y el ministro entra con los chinos.
1: General, los monjes han estado haciendo este mandala de arena durante muchos días. Es un símbolo de iluminación y de paz.
5: General.
0: Los militares chinos pisan el mandala esparciendo la arena para destrozar los dibujos. Luego prosiguen su paso hacia el Dalai.
9: No nos sentamos por debajo del...
1: Pero, general, es nuestra costumbre.
8: Puedo sentarme abajo.
0: El niño baja de su altar y unos monjes colocan una silla frente al banco preparado para los chinos. El ministro Nawan permanece en pie con gesto resignado a su lado.
1: Santida, estos son el general Chan Jinggu, el general Tang Wa-ha, el general Tang Wa-shan. Desean una audiencia con usted.
8: Les deseo felicidad y prosperidad.
0: Un monje sale a informar a la multitud.
6: Nos
1: han prometido autonomía regional. Y libertad
8: de religión, si Tibet acepta que China sea su amo político.
0: No. Heinrich mira Peter preocupado en la audiencia.
8: Hasta que no alcance mayoría de edad, Regente es el líder político de Tibet. Deberían haber pedido audiencia con él para discutir importantes asuntos del mundo. Mis conocimientos sobre esos temas son limitados. Soy un simple monje budista. Tan solo conozco las escrituras y las palabras del señor Buda. Él dijo, todos los seres tiemblan ante el peligro y la muerte. La vida más importante. Cuando un hombre reconoce esto, ni mata ni causa la muerte. Deben entender que esas palabras están arraigadas en corazón de todo tibetano. Por eso somos un pueblo pacífico que rechaza la violencia por principios. Les ruego que lo consideren como una muestra de fuerza, no de debilidad. Gracias por su visita.
0: El Dalai toma un pellizco de arena de un bol y la lanza hacia arriba.
8: Una ofrenda para los iluminados.
0: Un monje le ofrece al general arena que lleva en otro bol. Este la toma tirándola al suelo con desprecio. Mientras, la multitud continúa en la puerta impaciente.
6: es un veneno.
0: El general chino le dice esto al joven ministro y se marcha ofuscado. Más tarde, el Dalai observa desde su catalejo instalado en la azotea del palacio cómo el avión se marcha sobrevolando las montañas al atardecer. El chico queda con gesto pensativo durante un momento y luego coloca de nuevo su ojo ante la lente sujetando el aparato entre sus manos. Enfoca hacia el pueblo de humildes casas blancas y revisa a sus ciudadanos que viven en paz. El Dalai Lama inicia una oración mientras continúa mirando hacia la ciudad de Lhasa a través de su periscopio. <risa> Días después, Hugo está sentado en un jardín cuando un mensajero llega y le dice algo. Heinrich está arreglando una fuente cerca. No. Hugo le una nota que luego le da Heinrich, mostrándose preocupado.
1: Hoy al amanecer, 84.000 soldados del primer y segundo ejército de campaña bajo las órdenes del general Chan Jin Bu atacaron la frontera tibetana de Deng El ejército tibetano prevé un ataque sobre Chando a continuación. Nawan Jigme, nuestro recién nombrado gobernador, se prepara para enviar tropas hacia la columna china para impedir su avance.
0: Mientras, en la frontera.
1: Como ya saben, Nawan Jigme, Chamdo es la puerta a tibet. Si Chando cae. Todo Tibet caerá. Si no lo supiera, no me habrían nombrado gobernador. Señor, ¿es consciente de que las tropas se han comprometido a luchar hasta su último aliento? Preferirían morir antes que rendirse. Le aseguro que no habrá rendición mientras yo esté en Chamdo.
0: El ahora gobernador Nahuanyime mira con gesto furioso a su consejero. Más tarde, su humilde ejército toma sus armas y parte desde la fortaleza para defender desde la montaña la ciudad fronteriza. caer la tarde se reúnen junto a fogatas para cenar sin separarse de sus rifles. Al anochecer una tropa en formación del ejército chino sube en fila por la ladera opuesta de la montaña a paso acelerado. Van uniformados y portan en sus manos metralletas. Mientras los tibetanos duermen en el campamento cuando uno despierta asustado. Los soldados se despiertan unos a otros con preocupación, apagan los fuegos y toman sus armas. De pronto, los bengalas iluminan el cielo sobre ellos. Los chinos lanzan unos fogonazos sobre el campamento y los ciudadanos se incorporan de inmediato para huir. El ejército chino prosigue su ataque y lanza nuevos proyectiles. ...los soldados comienzan a entrar en el campamento... ...y los secretarios toman sus armas... ...y disparan para defender sin apenas tontería... hombres logran alcanzar los caballos para huir en ellos, pero en inmediato los chinos disparan con sus ametralladoras. Los soldados de Mao se acercan en una gran carrera disparando sin piedad y los tibetanos se agachan e intentan defenderse sin lograrlo. Los soldados chinos llegan al lugar disparando hacia el suelo para impedir que ninguno quede vivo. El campamento poco a poco queda completamente asolado. Unos pocos supervivientes salen de otro lado y un numeroso batallón de soldados se coloca ante ellos disparando sin cesar. El campamento ha sido arrasado y los soldados caminan entre los restos nubosos de la pólvora y una multitud de cadáveres. Al rato, un jinete sube la montaña hasta Chandó. Luego, el gobernador habla con un militar tibetano.
1: Comuníquese con Lhasa. Ahora, pedimos permiso para rendirnos. Pero Nahuang He dicho que se comunique con Lhasa. Permiso para rendirnos.
7: Ya.
0: Nahuang se encierra con enfado en su habitación. Se quita sus pendientes y atuendo de gobernador y se viste de ciudadano normal. Luego sale y monta en un caballo que agarra a un hombre. Un militar está a su lado con una antorcha... ...y él le hace un gesto afirmativo antes de partir con el caballo. El hombre de la antorcha baja unas escaleras subterráneas. me cabalga montaña abajo cuando la fortaleza vuela en una explosión. Él arrea las riendas y se marcha. Más tarde, el gobernador se reúne con los oficiales chinos y firman en un libro...
9: Hemos perdido la guerra en 11 días, Heinrich. Esta rendición será nuestra condena. Me temo que nuestro querido amigo, Nguan Jigme, la ha firmado. Abandonó Chandó y destruyó el polvorín. Sin nuestras armas ni municiones, no había esperanza para los hombres que querían luchar. Nuestras guerrillas habrían defendido los pasos de montaña durante meses, incluso años. Habríamos ganado tiempo para presentar peticiones de ayuda a otras naciones. Ahora está todo perdido. Han echado las puertas abajo.
0: En otro momento, los chinos toman la ciudad de Lhasa colocando sus banderas a modo de conquista. Los militares caminan por las calles en marcha. Otros van montados en un jeep y proclaman la victoria con un altavoz. En su antiguo edificio de oficiales han colocado un retrato enorme de Mao Zedong. Heinrich camina por la alborotada calle y mira hacia una ventana del edificio. Tras la misma, Nguan Jime contempla la escena con un gesto muy serio. Heinrich camina hacia la puerta que está custodiada por una barricada de sacos y numerosos soldados. El gobernador sale a verlo y hace un gesto para que le dejen pasar. El extranjero camina entre una fila de soldados armados a su encuentro. Heinrich alza su mirada hacia el imponente retrato de Mao. Nahual lo mira designado.
1: Hemos hecho lo mejor para nuestro país. Para Tibet. Antes de llegar a Lhasa, vi a tibetanos con esas chaquetas. Soldados chinos muy amables. Dan comida, ropa, dinero, muy amables. Me resulta extraño que algo tan inofensivo como una chaqueta simbolice una mentira tan grande.
0: Heinrich se quita la chaqueta que él le regaló para entregársela
1: después de tantos años aún has aprendido nuestras costumbres devolver regalo
0: Eso es algo imperdonable Heinrich le lanza la chaqueta a la cara
1: un hombre que traiciona su cultura no debe predicar sobre sus costumbres
0: le levanta la mano y varios soldados le apuntan entonces lo agarra del hombro para hablar en privado hace tiempo habría deseado tu muerte pero tu vergüenza será tu tortura
1: y tu tortura será tu vida.
0: Deseo que sea larga. Heinrich lo lanza con rabia al suelo y se marcha del lugar. Más tarde, un numeroso grupo de lamas y tibetanos se reúnen en una sala. Pema un pergamino.
2: Suplicamos que a su santidad, el Dalai Lama, les sea concedido el poder de unificar a su pueblo. Pedimos humildemente al gobierno tibetano que honre nuestra petición. ...y permita al Dalai Lama alcanzar su mayoría política.
0: Todos rezan al unísono en la gran sala. En otro momento, los tibetanos cuelgan pancartas en su lengua... ...por las calles de la ciudad y encienden velas.
4: Devolved el poder al Dalai Lama.
0: Más tarde, el joven Dalai está en una habitación... ...y arregla de forma meticulosa la caja de música. Toma un pequeño destornillador y aprieta una tuerca. Luego gira la manivela para comprobar que funciona y la melodía suena. Al poco, Heinrich entra y él se gira para mirarlo, pero se muestra esquivo.
1: Tienes a todo el palacio presa de pánico.
8: Me oculto del mundo por un día.
1: Será difícil en una casa de cristal, ¿no? El
8: claro de luna de Debussy. ¿Qué más? ¿Qué más sabes sobre esta canción?
0: El Dalai Lama cierra la tapa de la caja y la música cesa. Mientras tanto, Kungo corta los altos rosales de su jardín con gesto de resignación. Más tarde, un numeroso grupo de tibetanos encabezados por Kungo parten cargados con sus muebles y pertenencias abandonando la ciudad en los altavoces de los todoterrenos chinos, continúan las arengas y propagandas. En el rostro del tibetano se muestra una gran tristeza y desolación, mientras avanza montado en su caballo fuera de los muros de Lhasa. Al anochecer, muchos tibetanos rezan oraciones con nerviosismo. Se arrodillan mirando hacia la ciudad sagrada, donde vive el Dalai Lama. Entre tanto, el joven Dalai está en una sala y reza en silencio ante un altar con velas, en cuyo centro hay una figura de Buda. El adolescente permanece con el rostro muy serio, mirando al frente con sus manos lazadas en forma circular sobre sus piernas. Otro día, Heinrich está en una cuadra comprando unos caballos.
1: Este, este...
9: Y
0: más tarde, en su casa, hace sus maletes y empaca sus pertenencias Luego llega al palacio del Dalai
1: Espero que haya recibido invitación a ceremonia de entronización Sí, gracias Será semana sí, que viene
0: Heinrich entra con el monje y más tarde espera en una sala vestidor con gesto impaciente Al momento, el joven Dalai entra con unas gafas puestas
8: ¿Con intelectual?
1: No, te sientan bien.
8: Hay un dicho en Tibet. Si el problema puede resolverse, no sirve de nada preocuparse. Y si no puede resolverse, el preocuparse no sirve. Deja de preocuparte, Heinrich.
1: Tienes que huir. Abandonar el Tibet Kundun tu vida corre peligro. Perdona mi atrevimiento, pero lo he preparado todo para sacarte de aquí y salvarte. Deberíamos salir después de la entronización. Los chinos no esperan que lo hagas.
8: ¿Cómo voy a ayudar a mi pueblo si le abandono? ¿Qué clase de líder sería? Debo quedarme, Heinrich. Servir a otros es el camino que he elegido.
6: Pues...
1: Yo tampoco me voy. ¿Por qué? Porque tú me has devuelto
8: al camino. El Buda dijo, la salvación no llega por verme a mí. Exige un gran esfuerzo y practicar bondad. Esfuérzate y busca la salvación por ti mismo. Yo no soy tu hijo. Y jamás te he visto... Como a un padre. Eres demasiado informal para que te vea así.
0: Heinrich agacha su cabeza con gesto triste y frunce su ceño con rabia. El Dalai lo mira compasivo.
8: ¿Alguna vez piensas en él?
0: Heinrich lo mira y agacha de nuevo su rostro comenzando a sollozar. Mueve su cabeza sintiendo y llora con dolor.
8: ¿Y qué es lo que piensas?
5: No
1: lo hago conscientemente, Kundun. Es algo que está ahí. Cuando cruzaba el tibet estaba conmigo. Cuando llegué a las estaba conmigo, cuando me siento junto a ti. Está conmigo. No puedo ni imaginar cómo sería mi mundo sin él.
8: Debes volver a casa y ser su padre. Lo sé. Tu labor conmigo ha acabado. Pero quédate hasta mi entronización. Quiero que me veas en toda mi gloria, Heinrich.
5: Será un placer, amigo mío.
0: El día de la entronización, el Dalai se encuentra rodeado de sus lamas que lo visten con galas. Uno de ellos le coloca un sombrero dorado de pico sobre su cabeza... Luego, en la sala principal, unos monjes tocan unos tambores de piel al son de sus cánticos. En la parte central hay dos filas de lamas mirando al frente. El joven Dalai está de rodillas sobre su majestuoso cojín en su trono. Un monje con túnica dorada se inclina varias veces en reverencias hacia él. músicos tocan ahora con exclusividad. Un joven lama agarra en sus manos unos crotalos de grandes dimensiones para unirse a las trompas y tambores. Al monje que encabeza la entronización le colocan ahora una toga de color rojizo y un gorro amarillo y le entregan un bastón ornamentado que alza en sus manos.
3: El gobierno de Tibet pide a su santidad el decimocuarto Dalai Lama que gobierne a nuestro pueblo como líder espiritual y temporal de Tibet.
8: por vuestros ruegos y deseos acepto humildemente
0: el Dalai toma el báculo y todos en la sala se arrodillan ante él varias veces realizando la reverencia con sus manos siguiendo el ritmo del gong al fondo Heinrich hace lo propio contemplando a su amigo viste una técnica tibetana de color sangre con los bordes blancos El día siguiente, Heinrich visita a Peter y a Pema, que sirve tres tazas de té. Lo toman en sus manos a modo de brindis y beben juntos.
5: Oh,
1: con mantequilla. Nunca ha sido mi bebida predilecta. No, 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 no. Con una basta. No, debemos seguir la costumbre. Se llena una taza más para la persona querida que parte. Bueno. No, 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 no. Permanece intacta, aguardando su regreso.
0: Pema le sonríe y él mira a sus amigos con gesto de melancolía. Luego... Heinrich inicia su regreso a pie por el herido camino y el matrimonio lo mira desde lo alto de sus escaleras. Sobre la mesa han dejado la taza llena de té con mantequilla. Más tarde Heinrich visita al Dalai Lama que se encuentra solas en la azotea del palacio. Ambos se colocan uno frente a otro y Heinrich lo mira con orgullo. el joven toma en sus manos un pañuelo blanco y lo abre colocándolo sobre los hombros de su amigo a modo de despedida después lo agarra por su cabeza e inclina la suya para mantener sus frentes unidas
8: que los viajeros hallen la felicidad allá donde vayan que logren llevar a cabo sin esfuerzo lo que se propusieron y que cuando regresen a salvo a la orilla ...puedan reencontrarse alegremente con los suyos.
0: Luego se miran con amistad y cariño y Heinrich esboza una sonrisa emocionado. Al rato toma su mochila para abandonar el palacio.
6: Señor Hara, Te parte de su santidad.
0: Un monje le entrega un paquete. Heinrich lo agarra en su mano y el lama contempla sonriente como el extranjero baja las escaleras del palacio la ciudad sigue tomada por los chinos que van y vienen en sus jeeps con banderas comunistas Heinrich camina con añoranza por las calles de Lhasa sale de la ciudad caminando a pie y llevando una mochila como único equipaje se detiene un instante y mira hacia el monte donde está edificado el palacio prohibido del Dalai una última vez. En lo alto de la azotea, su joven amigo contempla su partida mirándolo por el catalejo. Heinrich esboza una sonrisa y sigue su camino.
4: Austria, 1951.
0: Heinrich baja de un autobús en una bulliciosa calle. Bajo su brazo lleva un paquete y mira un momento una nota que tiene en su otra mano. Cruza la calle y se dirige a la puerta de un edificio donde busca un timbre y llama. Luego espera tras una puerta y al poco Ingrid abre junto a Horst. Hola. Hola Horst.
1: Hola
0: Heinrich.
7: Rolf, ven a conocer a tu padre. No, no quiero. ¿Me permites?
2: Mm
0: -hmm. Ingrid le cede el paso y Heinrich entra en la habitación de su hijo. Ella se marcha por el pasillo dejándolos a solas. Heinrich se sienta en el suelo bajo su cama y desenvuelve el paquete que lleva en sus manos muy despacio. Rolf está escondido tras un armario y entreabre la puerta curioso sin salir. Heinrich saca la caja de música que le ha regalado el Dalai... ...y le da cuerda para hacer sonar el claro de luna. Heinrich arruca el papel entre sus manos... ...y se incorpora para salir de la habitación algo apenado... Encaja la puerta y espera en el pasillo con paciencia. Al momento, Rolf sale del armario con cautela y se acerca a la caja que mira con gesto ilusionado. Se agacha junto a la misma y la curiosa esbozando una sonrisa. Su padre lo mira por primera vez tras la puerta, encajada, con rostro emocionado. Ve a su hijo que sonríe mirando la caja y esboza una sonrisa de satisfacción. Heinrich se marcha por el pasillo sonriente. Pasado el tiempo, en una montaña nevada, el joven escala.
1: Rolf, tómatelo con calma.
0: Heinrich está en la cima y sujeta la cuerda que agarra a su hijo del arnés. El joven avanza con precaución ayudándose de sus pies y manos. Al llegar a la cima, su padre le da la mano para ayudarlo a subir.
1: Muy bien. Muy
0: bien. Padre e hijo contemplan desde lo más alto toda una cadena de montañas nevadas. Al rato, Heinrich está sentado sobre una roca y clava a su lado una pequeña bandera tibetana. Su hijo se él a unos metros y saca la comida. Él mira al frente con gesto de melancolía y cierra sus ojos con la cabeza agachada, quedando pensativo. La bandera del Tíbet se mueve con el viento en la montaña. Un millón de tibetanos ha muerto por la ocupación china del Tíbet. Seis mil monasterios fueron destruidos. En 1959 el Dalai Lama se vio forzado a huir a la India. Todavía vive ahí buscando una solución pacífica con los chinos. En 1989 recibió el premio Nobel de la Paz. Heinrich Harar y el Dalai Lama siguen siendo amigos hasta la fecha.